0: Bueno, bienvenidos nuevamente, ¿cómo están? Gran capítulo el de hoy. Mi invitada fue Alejandra Duques. La Ale es estudiante de Derecho en la Católica, es procuradora y una gran amiga, gran intelectual. A diferencia de los capítulos anteriores voy a introducir un poco, porque, eh, bueno, hablamos de feminismo, hablamos del tema de las funas, de la cultura de la cancelación, varias cosas más, eh, pero introducimos con la ley del negacionismo que se estuvo discutiendo hace un par de semanas. Esa ley fue declarada inconstitucional hace poco, pero vimos importante partir por ahí porque, si bien la ley en sí obviamente ya, ya no se aprobó, por lo tanto ya no es tan importante, hay algunos principios eh, en el fondo detrás de la motivación para tratar de avanzar con una ley así, además de que obviamente introduce los temas de censura, lo que es discurso de odio, libertad de expresión que, bueno, la Ale, como estudiante de Derecho obviamente sabe bastante más desde el punto de vista legal y jurídico. Así que partimos por ahí para luego poder entrar al tema ya de, de las funas, de la cancelación en las redes sociales y, bueno, todo lo, todo lo que eso conlleva. Así que, así que por eso empezamos por ahí, como para dar un poco de contexto. Y, nada, bueno, aprendí muchísimo en este capítulo. Fue realmente fascinante la conversación, así que, bueno, ojalá a ustedes también les guste. Y eso, démosle.
1: Podcast en proceso.
0: Pero necesito que te vas insisto, mucho más nivel. De voy, hecho, voy, si, voy. si te quedas ¿cómo más cómodo tomarlo nomás.
2: Así estoy bien. Estoy bien, así. Ahí
0: estáis espectacular. Me
2: escucháis espectacularmente.
0: Espectacularmente.
2: Ya. ¿Cuál es la línea? divisoria entre, por ejemplo, discurso de odio y entre libertades de, de expresión propiamente tal. Por uh -huh. ejemplo, en Estados Unidos está una discusión que está sobre la mesa constantemente. En Estados Unidos, por ejemplo, incluso se ha, he, he visto casos, jurisprudencia americana, de la Corte Suprema, de casos en donde se ha permitido quemar la bandera de Estados Unidos en suelo estadounidense. Uh -huh. En Chile eso es una ofensa a la bandera y una ofensa a la patria. Entonces, la verdad es que creo que depende, lamentablemente, del punto político desde el que se vea. Eh, pensando qué cosa es negacionismo, pensando bajo qué postura, bajo qué visión de la historia es negacionismo. Uh -huh. Yo por más que condene ya eh, las prácticas civiles de, del gobierno la dictadura militar, uh -huh. que creo que nadie en sus sanos juicios hoy en día podría no condenarlo, uh -huh. eh, yo creo que no condenar las vías humanas que se perdieron, eso sí es negacionismo. Uh -huh pero creo que hablar propositivamente respecto de ciertos aspectos del gobierno militar, mm. ¿por qué sería negacionismo? Mm. Yo creo que eso coarta la libertad de expresión y, repito, mi opinión quizá un poco impopular en este tema, mm. eh, porque, o sea, según los derechos que consagra incluso nuestra constitución, eh, siendo la libertad de expresión uno de los más importantes en ella, yo creo que habría que cuestionarse realmente si es que esto lo estamos haciendo porque no estamos dispuestos a escuchar quizás, distintas opiniones de la historia? O porque si es que realmente estamos luchando contra un negacionismo fatal, no sé qué opinas tú.
0: Es que la cosa es, imaginemos, creo que el fondo de la cuestión es, imaginemos que hay un ente totalmente objetivo, totalmente imparcial, que efectivamente pudiese discernir lo que es negacionismo y lo que no lo es. O sea, cosa porque, que no existe. No, no, está bien, pero claro, pero el hay dos aspectos acá. Uno es el principal argumento de que es imposible, que una persona no esté sesgada al decirte que es negacionismo y que no, ese es un problema, pero ahora, si imaginamos que hay uno, o sea, si sacamos ese aspecto de la discusión, entramos a en un segundo aspecto, que este, de hecho, obviamente tú voy a saber más de esto que yo, que este es el aspecto legal que te, que te mencioné al principio, que es que hay una, hay una ley que protege la dignidad de las personas, de hecho, por eso uh -huh. eh, hay muchos O sea, casos... la constitución protege o sea, la dignidad de las personas. Está bien, sí, sí, pero mi punto es que podís denunciar a una persona por, por daño y perjuicio a tu imagen, ¿cachai? A tu no sé cómo no sé los nombres exactos legales uh -huh. pero, pero esa cuestión existe uh -huh. entonces dado que hay que la constitución defiende o garantiza la dignidad de las personas entonces se podría tomar como que está intentando contra la dignidad de una persona al negarle que algún familiar de, de esta persona eh, la hicieron desaparecer ¿cachai? o la asesinaron en dictadura o qué sé yo entonces aislemos, digamos que hay un ente objetivo imparcial que puede determinar eh, las cosas sin sesgo político. Entonces entra ese segundo aspecto de la libertad de expresión versus que la Constitución te garantiza el, el derecho a la dignidad, digamos.
2: Ya, perfecto. Mira, una lección que me enseñó mi gran maestro de Derecho Constitucional que nunca me voy a olvidar, y que de hecho sigo recordando constantemente porque tengo la suerte de ser su ayudante, es que cuando tenemos una pugna de dos derechos asegurados por la Constitución hay que hacer una suerte de balance, ¿ya? Eh, hacer una especie de supresión mental hipotética y ver, si es que saco uno, ¿cuál de los dos va a salir más perjudicado? O si es que pongo uno sobre el otro, ¿cuál de los dos va a ser más débil ante el otro? No sé si me, me explico. Sí, sí, perfecto. Ya, entonces, el tema es que la dignidad humana, ya, se asegura, de hecho, en el inciso primero, artículo primero de la Constitución, que literalmente dice... Todas las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Esa es la primera frase, tú abres la Constitución, esa es la primera frase que tú te vas a encontrar. Luego, la libertad de expresión, ¿ya? al igual que la mayoría de los derechos constitucionales que conocemos, libertad de cátedra, derecho a la propiedad, etcétera, se encuentra en el artículo 19, los distintos numerales de este artículo. Mira, siguiendo una orgánica netamente constitucional, la dignidad de la persona, al estar en los preámbulos, es decir, la primera frase de la Constitución se supone que tendría una suerte de primacía, uh
1: -huh.
2: ¿ya? Porque, el, que, ¿cuál es el mensaje de, del, constitu, del constituyente en ese sentido? El mensaje del constituyente es que quiere que nosotros habla, abramos la Constitución, y que lo primero que veamos sea esa frase. ¿Ya? Ahora, a mi parecer, y esto es 100% mi opinión, ¿ya? Eh, yo creo que dos derechos tan puros, por decirlo de alguna forma, Simplemente no pugnan en ningún caso. Mm. Y, cre y creo que este caso no es la excepción. Eh, mira, yo creo que eh, atropellar la dignidad a una persona es negar hechos históricos y fácticos por los cuales pasó su familia. Me parece que eso es negacionismo. Decirle a un, a un familiar de un desaparecido político que no tiene en su cuerpo hasta hoy en día, decirle, eh, no sé, por ejemplo... No sé, tu familiar se fugó, se arrancó. Yo creo que eso sí es negacionismo, porque, porque, porque estamos hablando de negar literalmente hechos históricos. Pero decir que la dictadura militar fue buena, que me parece una opinión válida, por más que no la comparto, y decir que esa opinión es negacionista, eso no me parece. Y eso es lo que me parece que corta la libertad de expresión. Pero lo primero, me parece... No discurso de odio, pero sí me parece negacionismo.
0: No, está bien, sí está claro que lo es. Mi punto es que, sea negacionismo o no, digamos que efectivamente yo estoy atentando con tu derecho a la dignidad. Ahora, ¿cuál es el problema? Si yo estoy hablando contigo, podemos ponernos de acuerdo en que podemos tener una discusión sobre temas importantes y temas relevantes sin que yo te tenga que pasar a llevar tu, tu dignidad, tu integridad psicológica, lo que sea. No hay ningún problema con eso. Quizás es posible.
1: Uh -huh.
0: Ahora, digamos que yo estoy hablando con 10 personas. Perfecto. Con 10 personas, tú me decís, tampoco podéis pasar allá la dignidad ni, ni la integridad psicológica de ninguna de estas personas. Perfecto. ¿Qué vas a si estar hablando con 1.000 personas? Y acá, ¿dónde está el problema? Si yo estoy hablando con 1.000 personas, diga lo que diga, por más inocuo que sea lo que estamos eh, hablando, es imposible que alguna persona se sienta pasada a llevar imposible, y ese es el problema con este tipo de cosas, con este tipo de leyes y bueno, a lo que vamos a entrar ahora que son el tema de la funa y todo eso, el problema es el siguiente no podemos discutir ningún tema importante sin el riesgo de ofender o pasar a llegar a la integridad de, de absolutamente alguna absolutamente de... de acuerdo ya, pues, entonces, ¿cuál es el problema? que yo creo, personalmente que este tipo de cosas por más que sea negacionismo o no, por más de que yo te diga o sea, claro, si son hechos históricos no puedes tener una opinión con respecto a un hecho. Eso va a empezar, okay. El pasto es verde e independiente. Dos más dos es cuatro. Exactamente. Ahora bien, si una persona quiere decir que, que no, no hubiera violaciones violación a los derechos humanos en la dictadura, bueno, que lo diga, ¿cachai? Como que se, su argumento... Yo o creo su postura... que, de hecho,
2: justo lo que estás diciendo está en la, como, como se diría, en la quemada mm. del de discurso de odio y la libertad de expresión. Mm. Como que está justo ahí pisando la línea y yo creo que que sea una u otra va a depender, pero es que, en un 100%, uh -huh. ya ni siquiera desde la realidad histórica del país, uh -huh. sino en un 100% de la mirada política y sociológica que se tiene de la época. Uh -huh. ¿Me entendió? O sea, sí, sí, sí.
0: Es que, a ver, que, quiero dejar en claro que yo tampoco estoy a favor de que se prohíba el discurso de odio. O sea, ¿por qué? Porque yo creo plenamente en que si una persona está hablando y está negando hechos históricos, está llamando al odio, a, a la violencia de cualquier tipo, yo personalmente creo que deberíamos, si, si nosotros estamos tan seguros de que esa persona está mal, entonces dejemos que se caiga por su propio mérito. En el fondo, si sale alguien a llamar a, a, a alabar a Hitler en Alemania hoy día, que eso está prohibido, bueno, cachai que lo haga? ¿Por qué no? Al final, si, somos, si la mayoría de la gente somos personas racionales, personas cuerdas y personas decentes, entonces, no, ¿por qué tenemos miedo a que... Es el problema. ¿Cachai? Que no qué? somos. ¿Cachai? Como eso es lo que no entiendo, el miedo a exponerse a, a, a ideas malas. Ahora, ¿cuál es el problema? Que ex, si extrapolamos el mismo criterio que te estoy diciendo, entonces, que ya pasamos al tema central, yo... Teniendo la premisa que te acabo de dar en cuenta, no te podría decir nada en contra de las funas, por ejemplo. Tendría que estar totalmente bien con que se hagan funas y con que... Está hoy...
2: totalmente mal.
0: No, no, pero bajo lo que te acabo de decir. Sí, sé, pero
2: ¿cachai? estoy diciendo como comentario al margen, está totalmente no, mal. No, no,
0: por eso, ya vos, pero... ¿Cómo entonces equilibrar esos dos aspectos? ¿Cachai? Ese... Creo que esa es una gran pregunta que tengo y que podríamos tratar de resolver ahora. Las funas, por ejemplo, o las condenas sociales antes de que haya condena legal. Uh -huh. ¿cómo conciliar estas dos ideas de que efectivamente permitir que la gente se caiga por su, que los malos argumentos, las malas ideas se caigan por su propio mérito uh -huh. versus eh, de alguna manera regular o tratar de apaciguar quizás, las, o no permitir directamente, la condena social previo a condena legal o la funa o el cancelar, ¿cachai? a profesores, a figuras públicas, etcétera.
2: Eh, mira... Si te soy sincera, tengo una visión un poco pesimista de esto. Yo creo que es empíricamente imposible de conciliar, lamentablemente. Por lo que te decía, esa línea entre la libertad de expresión y el discurso de odio siempre va a ser muy delgada y muy ardiente. O sea, uh -huh. siempre se va a estar ahí justo quemando y hay situaciones grises que pueden estar justo al medio de eso. Ahora, si es que estoy a favor del discurso de odio, ideológicamente sí. Por lo mismo, mm. por tus mismas razones. Mm. Pero resulta que eh, por el avance de la historia y por el efecto que ha tenido en masas poblacionales el discurso de odio, sin ir más lejos, Hitler, sí. es tan peligroso, y imagínate tú, eh, hoy en día, que tenemos una sociedad interconectada, en donde las fake news se transmiten, por ejemplo, 10 veces más rápido que las noticias reales, uh -huh. eso es un dato. Eh, imagínate en, en los años 30, donde nos encontrábamos frente a una de las sociedades más, cultura, más culturalizadas sí. del planeta, la sociedad alemana. Uh -huh. Un hombre, con un discurso odio específico, pudo cambiar la perspectiva y la idiosincrasia entera de un país respecto de ciertos grupos de personas, o sea, es una locura lo que el discurso de odio puede ser, entonces ahora repito la idea ideológicamente, porque soy libertaria estoy a favor del discurso de odio por tus mismas razones mm. pero si es que nos vamos como a los facts de lo que puede lograr el discurso de odio me parece tremendamente peligroso, ahora lo otro lo que dices tú con las funas bueno ese es un es un gran tema uh -huh. ¿pasa algo en el audio?
0: no, no, dale, dale Allá. Estaba comprobando eh, que estuviéramos bien.
2: El tema de la funa es un gran tema. Eh, tengo varias cosas que decir, en verdad. Pero de, de, dime.
0: Déjame acotarlo un poco. Dale. Creo que surgen en un inicio, por lo, por, por lo menos desde su origen, que creo que fue, uh -huh. o esta es mi percepción, por lo menos puedo estar absolutamente equivocado en esto, pero creo que surge a partir del movimiento MeToo por lo menos un tipo específico de funa
1: sí ya estamos ok de acuerdo. entonces
0: qué pasa creo que surgen a partir de una falla del sistema judicial en efectivamente eh, penalizar o castigar adecuadamente o aplicando justicia a casos de abuso violación etcétera perfecto por lo tanto en, en su origen uno podría estar perfectamente de acuerdo en su origen, porque claro, entonces si el sistema judicial está fallando, no está haciendo la pega,
2: entonces la ciudadanía tiene que tomar la justicia. Por algo su hay que hacer mano. al
0: respecto, algo hay que hacer al respecto porque lo, los políticos la, la élite, etcétera, mm -hmm. no están haciendo su pega. Ok, ahora bien ¿qué pasa? Cuando eso se instrumentaliza y ya pasa a ser porque ¿qué pasa? Nos dimos cuenta de la efectividad que tienen ese es el tema, nos dimos cuenta de que son muy efectivas en, en lograr su, su objetivo. Entonces, ¿qué pasa? Que se, se instrumentalizan y se empiezan a usar ya no con la intención de hacer justicia, sino con la intención de cancelar o eh, silenciar quizás figuras públicas, voces, etcétera, con las que uno no está de acuerdo, simplemente que dicen cualquier cosa que a mí no me gusta. Entonces, a partir de ese origen, que... En, eh, creo que podríamos partir por ahí el, el análisis.
2: Mira, tengo... Eh, respecto a este tema, tengo dos perspectivas. Mm. O dos caras. Ya, tengo una cara extremadamente legalista porque estudio Derecho. Sí. Y también tengo una cara un poco más empática y un poco más humana, por decirlo de alguna forma. Respecto a la primera perspectiva, ¿ya? La FUNA... Eh, para efectos legales o constitucionales de lo que es la persona humana, que persona humana que es mala o buena, es digna, uh -huh. eh, contraría absolutamente, por lo menos, nuestro ordenamiento jurídico. Por las siguientes razones. Eh, antes de que, existiera, de que existiera un sistema procesal orgánico y ordenado propiamente tal,
1: uh -huh.
2: la gente que hacía seguía la, la ley del talión, ¿cierto? Ojo por ojo, diente claro. por diente. Eh, y la gente tomaba la justicia por sus propias manos mm. ¿qué es lo que pasaba? cuando los clanes por ejemplo atacaban a otros clanes por haber violado a alguna de las hijas o por haberse mm -hmm. robado una cabra o por la razón que sea mm -hmm. eh, por ejemplo mataba al hijo menor y el otro clan se lo volvía y mataba al hijo menor descontrol caos al sí. final nunca paraba la ley del talión porque era ojo por ojo diente por diente pero después de nuevo ojo por ojo diente por diente mm. y entonces ¿qué pasó? las civilizaciones se dio la necesidad de forjar un sistema procesal real en donde un tercero imparcial, ajeno al pleito, juzgue la situación. Así básicamente surgió lo que hoy en día conocemos modernamente como el poder judicial. Uh -huh. Entonces, ¿qué ocurre con la FUNA? La FUNA, creo yo, que es como remontarse uh -huh. a uno de los sistemas más antiguos de justicia, uh -huh. en donde un tercero imparcial, ajeno al pleito, no decide cómo se soluciona sino que lo decide a veces una horda de personas, a veces personas que no tienen nada que ver con los implicados, eh, a veces los círculos sociales de amigos, de familia, etc. Personas que no tienen la imparcialidad, eh, impartialidad, impartialidad quiere decir que no están a favor o en contra de ninguna de las partes para juzgar la situación. Ahora, el lado, ah, y me faltó agregar una cosa respecto a eso. La FUNA yo creo que en gran medida entorpece muchas veces el sistema de justicia. La FUNA, creo yo, alcanza un nivel mediático tal que entorpece ese video proceso. ¿Por qué? Porque los jueces, como todo el mundo también se sientan en el living de su casa, prenden la tele, ven la tele, usan Instagram, usan Facebook, usan redes sociales, entonces empiezan a parcializarse respecto de algo que tienen que ser imparciales. ¿Ya? Entonces yo creo que el tema de la funa entorpece el debido proceso. Ahora, me voy al otro, a la otra cara de la moneda, al lado humano y empático mm. y como mujer. A ver, como tú dijiste, los orígenes de la funa son nobles. A mí mm. me parecen nobles, eh, más, más que una carencia del sistema de justicia de hacerse cargo de estos temas, muchas veces son desechados porque si es que no tenemos un sistema de justicia racional y justo, mm. valga la rondancia, por ejemplo, en temas de evidencia, mm. ¿sí? cómo se prueba una violación, lamentablemente para que este, para que este engranaje llamado Poder Judicial funcione, mm. ¿ya? se necesita una prueba tasada objetiva. Mm. Y yo como mujer y como feminista se me parte el alma diciendo eso, porque claramente muchos casos quedan absolutamente impunes, y es espantoso. Entonces realmente un conflicto interno para mí, o sea, en el día a día, con cada caso que veo en la tele, eh, en donde, pucha, en el peor de los casos la niñita termina muerta mm. eh, se, o se mata, mm. eh, entonces eso, a mí me, me cuesta mucho el tema y por eso yo separo mi argumento en dos perspectivas distintas porque siento que no las puedo compatibilizar.
0: Mm. Creo que ahí tocaste un tema, el tema central finalmente, que es que al final el origen de... Cuando chocan estas dos fuerzas que me dijiste tú, que es la parte, digamos, más legal y la otra parte que es más humana o más eh, teniendo este aspecto de sensibilidad y empatía con respecto a estos temas, creo que las solu o sea, el problema existe. Ese es el punto. Creo que el problema existe y el problema es, es terrible y es gravísimo. Y de hecho, sobre todo con el tema de, de la cantidad de casos que quedan en nada, o que no se puede demostrar culpabilidad por el tema de la de, recolección de evidencia, mm -hmm. es terrible y es muy, muy complicado. Y no parece haber solución clara. Entonces... Claro, del... por
2: eso surgió el yo de creo.
0: Correcto, correcto. Entonces, a eso quiero llegar. Ahora, ¿en qué termina eso? ¿En qué termina eso? En que hoy eh, los hombres, que insisto, no estoy diciendo que todos los hombres sean santos porque estas cuestiones pasan, y pasan mucho más de lo que querían pasar, y hay un grupo de hombres que son basura, ¿cachai? Que... Pero, ¿cuál es el tema? que la solución que se, que se ha aplicado la agenda feminista moderna y la, el, la conducta o las reglas del juego que han tratado de aplicar en qué, de, en qué derivan en que un gran porcentaje tenga miedo en el fondo de o
2: hombres sea,
0: claro correcto
2: miedo a que en, les funen
0: correcto claro entonces pasamos siento que pasamos quizás de un extremo a otro por ello eh, en que eh, tenía un sistema fallido que daba impunidad muchas veces o permitía cosas como, si al final nos, no necesariamente tenemos que hablar de estos casos que llegan a cosas graves, sino que el, las cosas más cotidianas que te gritan cuando vas caminando por la calle o el compadre en la discoteca que te invita a ir, que te saca a bailar y tú le decís que no y te sigue insistiendo ese tipo de situaciones que claramente tampoco deberían pasar. De
2: acoso.
0: Claro, correcto. Ese tipo de cosas Quizás la única forma de evitarlas es, y este creo que esto es un punto importante a considerar, quizás la forma de evitarlas es, bueno, vámonos al extremo que nos estamos yendo. Pero creo que, o sea, en, en principio parecen como ridículos, ¿cachai? Claramente, quiero creer que la gran mayoría de los hombres no te abren la puerta porque creen que tú no puedes abrir, abrirte la puerta sola. Es un tema de... Claro, no, es una, no es
2: una señal de tú eres más débil, es una señal de yo te respeto.
0: Exactamente. Ese ah, es eso,
2: el origen del caballero. Claro,
0: bueno, pero quizás la agenda feminista actual, que en el fondo asocia esto a micromachismo y a microagresiones, etc., lo que busca es, o sea, surge de tratar de evitar los acosos, en el fondo. Entonces quizás es la solución, quizás es necesario.
2: Es que es el problema, la agenda feminista actual es el problema, a mi parecer.
0: ¿Cómo? ¿En qué sentido?
2: A ver, dijiste varias cosas, así que voy a tratar de ir ordenándome. Eh, el tema de los micromachismos, por ejemplo. Yo creo que hay micromachismos que sí responden a una estructura patriarcal de la sociedad, por decirlo de alguna forma. Ya. Yeah. Pero hay algunos que no. Por ejemplo, un micromachismo, ya, por ponerte un ejemplo, ¿sería el típico maestro de construcción que te piropea en la calle? Sí. Y uno como que, ah, ya, lo más mm. le saca el dedo al medio y mm. se acabó todo. Eso es un micromachismo que es, a mi parecer, socialmente condenable. y e incluso en algunas tesis podría llegar a considerarse como acoso callejero. Pero es igual de micromachismo, según la, el pensamiento de la tercera ola mm -hmm. del feminismo actual, mm -hmm. también sería micromachismo el abrir la puerta al auto, el abrir la... etc. Ese sí. tipo de cosas que nosotros, entre tú y yo, conocemos como caballerismo, más que sí. micromachismo. Sí, sí, sí. Creo en los micromatismos, sí. Creo que hay micromatismos condenables y que responden a una estructura patriarcal que es, que es errónea en estos tiempos, sí. Uh -huh. El del acoso callejero. El de abrir la puerta, no. A mi parecer, no. ¿Por qué? Por una razón muy, muy simple. Porque siento yo que. que, 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 que y no voy a, No me gusta generalizar porque nunca nada es general. Uh -huh pero voy a hablar de la, tercera, de la tercera ola como en términos generales sin querer generalizar a todas las feministas de la tercera ola. Eh, me pasa que muchas veces se, se desvía al nivel de querer encontrarle el micromachismo a, a una cosa que simplemente no, no, no lo lleva, no lo tiene, como el tema de la puerta. Eh, para mí el tema de la puerta, y te lo digo con toda honestidad, es una señal de respeto, no de debilidad. Y la tercera ola lo toma como un micromachismo, ¿por qué? Porque interpreta que, que el hombre le tenga que abrir la puerta a la mujer, es una señal de, de, de debilidad, de feminidad, de, 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 de esta como figurita de cristal, mujer sí. que, si es que, que si es que no la cuida se va a caer y se va a romper en mil mm. pedazos. Para mí eso no es así, mm. para mí es una señal de respeto. Mm. Eh, eso respecto de los micromachismos, mm -hmm. como digo, creo que hay algunos que son condenables y creo que hay algunos que son directamente una estupidez.
0: Es que sabéis que tengo un problema con el término, porque estoy de acuerdo contigo uh -huh. en principio, pero con los términos que usaste, creo que está el problema. Porque, por pero ejemplo... Yo este,
2: uso términos modernos porque soy lola. ¿no?
0: <risa> pero, pero el término de estructura patriarcal.
2: Ah, pero eso, eso responde a un término jurídico. Ni siquiera un término social. Dale. Bueno, resulta que eh, desde Roma, uh -huh. ¿ya? que es la civilización social, posteriormente religiosa, refiriéndome al cristianismo, uh -huh. y jurídica que todo el mundo occidental extrajo uh -huh. para formar sus propias civilizaciones uh -huh. y sus propias leyes. Uh -huh. Con solo decirte que nuestro código civil ¿ya? tiene base en algo que se llama el digesto, uno de los libros o compilaciones de jurisprudencia que hizo Justiniano, emper emperador romano, en Roma, ¿ya? el pater familias, que era el padre de familia, era literalmente el jefe del hogar, pero no te estoy hablando solamente en la costumbre, te estoy hablando que en la ley, ¿ya? Eh, él tenía la potestad marital sobre la mujer y tenía la potestad sobre sus hijos e hijas. Entonces cuando uno habla, cuando uno... Con honestidad intelectual, mm. habla de patriarcado o mm. sociedad patriarcal. Mm. Uno literalmente se está refiriendo a la concepción jurídica mm. del pater familias mm. y de cómo el pater familias, a partir de su jefatura dentro de la familia, estructuraba la sociedad. ¿Por qué? Porque, como digo, no en términos de costumbre, sino en términos jurídicos, era mm. el jefe familiar. Mm. Entonces, repito, eh, si es que la mayoría de las personas o. Oh, más chico a chico el grupo aún, si es que la mayoría de las feministas mm. realmente supiera el origen etimo etimológico de sociedad mm. patriarcal, probablemente usarían esa palabra en menos contexto.
1: Mm.
2: Pero cuando yo uso el término de sociedad patriarcal, me refiero literalmente a la estructura en donde el jefe de familia era el familias a nada más que eso.
0: Es que acá, acá creo que tocaste justamente creo que es el punto de nuestro mayor desacuerdo, que es el usar términos que hoy día están...
2: Yo los defiendo,
1: yo, ya, defiendo, que, yo te, los defiendo. Por eso,
0: creo que, de hecho creo que esta es una discusión interesante. El usar términos que tú, tú sabes lo que significan sabéis el origen y lo usáis así, pero hoy día, culturalmente, están totalmente tergiversados. Degenerados,
2: eh, adulterados, claro. deformados.
0: Ya, pues, entonces, ese, de hecho creo que es un buen problema. El, el, creo que es, un, es, un, es nuestro mayor desacuerdo, sin duda. Eh, así que entremos a eso. De
2: que tú eliges derechamente no utilizarlo. Por el significado que tienen actualmente. Correcto,
0: patriarcado, por ejemplo, yo no tenía idea de qué significa eso. Para mí era algo totalmente distinto, que es como se usa normalmente. Uh -huh. El término eh, feminismo, hoy día, la agenda predominante, que para especificar bien a qué me refiero, es a igualdad de resultados, es decir, igual representación de mujeres en posiciones de poder, uh -huh. exclusivamente posiciones de poder, porque no es a través de todo el, uh -huh. todo el espectro neural. o sea, nada está, el 100% de los trabajadores de construcción, o el 99% de los trabajadores de construcción, son hombres. Claro, el, y Claro,
2: ya a nadie le interesa que haya paridad en la hora de la construcción.
0: nadie quiere 50-50. En los, todos los trabajos peligrosos, todos los trabajos en, en plantas de energía, cualquier cosa, claro, ahí nadie está hablando de 50-50, sino que solo en trabajos gerenciales o en el gobierno, qué sé yo. Eh, entonces, finalmente, bueno, eso eso te demuestra, de cierta manera, que el, esto es una lucha de poder, no es un tema de igual representación. Ahora bien, mi punto es que el feminismo original, primera ola, uh
1: -huh.
0: lo que planteaba es, o sea, abogaba en ese minuto por el derecho a sufragio y por la participación en el mercado laboral.
2: Claro, era muy temprano para hablar de igualdad de derechos todavía.
0: Correcto. Bien, ahora, básicamente, ese movimiento, la evolución de ese movimiento, uh -huh. que es feminismo, es igualdad de derechos, Eso es. igualdad de oportunidades perfecto, eso es, pero hoy día ya no es igualdad de oportunidades, sino que igualdad de resultados.
2: Lamentablemente.
0: Ya, pues, entonces, por eso, de hecho, creo que este es el mayor dato de por qué yo no llamo a estos movimiento feminista y aunque creo en la igualdad, obviamente, igualdad de derechos, igualdad de oportunidades, No me llamas
2: a ti mismo feminista.
0: No me llamo feminista, por la misma razón que no me llamo liberal, que ya vamos a pasar eso también. Eh, ¿Por qué? Porque, de hecho, este, el 87% de las mujeres en Estados Unidos Creen la igualdad de derechos, igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, uh -huh. y solo el 14% se dice feminista. El 92% de las mujeres en Gran Bretaña creen la igualdad de derechos entre mujeres, igualdad de oportunidades entre hombres mujeres, pero solo el 7% se autodomina feminista. Entonces, eso te, demuestra, eso te demuestra que el feminismo hoy día ya no significa lo que tú entendís por feminismo. Uh -huh. Por eso, creo que al ocupar estos términos, eh, finalmente estáis diciendo algo que no significan. De hecho, hoy día, el movimiento actual predominante por las fuerzas políticas que lo capturaron, es hembrista, no es feminista.
2: Estamos de acuerdo.
0: Ya, pues que no, no estamos de acuerdo. Porque no, estamos tú, de acuerdo pues...
2: en que hoy en día es hembrista, pero a ver, mira, yo yo creo en la reivindicación de la esencia de las palabras, en el origen de las palabras y en el contexto en el que surgen las palabras. ¿Por qué? Porque las palabras nacen de conceptos y los conceptos tratan de expresar lo que tenemos en nuestra mente. Uh -huh. ¿Ya? Para mí, eh, cada vez que hablo con estos términos que hoy en día están, como te dije, deformados, adulterados, tergiversados, como, uh -huh. como se le quiera llamar. Yo nunca hablo de estos términos asumiendo que la otra persona sabe de dónde vienen. Ya, yo siempre, como lo acabo, como lo hice con, como cuando te expliqué qué significa realmente patriarcado, uh -huh. yo siempre trato de explicar y dar el trasfondo para que mi discurso se entienda lo más puro y claro posible. Uh -huh. Y como creo en la reivindicación de esos términos, los uso. Los uso, porque, Porque no estoy dispuesta a aceptar eh, que, que términos tan nobles y tan loables, eh, con intenciones políticas y sociales también tan nobles y tan uh -huh. loables, Hoy en día se presten, en primer lugar, para maquinación política uh -huh. eh, y en segundo lugar, para estar en la boca de personas que realmente no saben lo que está hablando uh -huh. y ni siquiera tampoco saben a veces lo que está leyendo. Uh -huh. Eso, en primer lugar. Claramente, sin querer faltar el respeto a nadie, ¿eh? pero seamos francos, tú y yo sabemos que en este país faltan, eh, faltan libros de las personas. Eso está claro. Eh, entonces, por eso, eh, eso, eso respecto de, de, de la reivindicación que me gusta hacer de los términos. Ahora, feminismo. Mm. Feminismo. Ya. Mira. Eh, hoy en día, cuando yo me digo feminista, trato de ponerle un apellido. Me digo o oh, feminista de la primera ola o oh, feminista liberal. Pero lo que trato es hacer entender a la persona con la que estoy conversando que cuando yo hablo de feminismo, hablo de lo esencial del feminismo, que es lo que, es lo que dijimos, ¿cierto? Igualdad, de derechos y oportunidades entre hombre y mujer, que eso en realidad cualquier persona del siglo XXI en su sano juicio opina de esa forma, ¿cierto? Uh -huh. Ahora, lo que tú dijiste, ¿qué se entiende hoy por feminismo? ¿Qué es lo que uno se imagina? Uno se imagina a un montón de mujeres en la calle, quizás compañeros verdes, luchando por la despenalización del aborto, uh -huh. entre otras cosas medio extrañas que de repente se den en esa marcha, uh -huh. eh, pero me, me, realmente me da, me, da, me da pena y me da rabia que, por un lado la gente digamos eh, más de derecha por decirlo así me diga tú no eres feminista y que la gente más de izquierda me diga también tú no eres feminista o sea y por razones distintas pero al final los dos llegan al mismo ¿por qué? Uh -huh. porque y hablo de las personas de izquierda porque tú y yo y todos los que nos van a escuchar saben perfecta y absolutamente que el movimiento feminista está absolutamente capturado por banderas de izquierda y eso es un hecho correcto es un hecho lamentable, pero es un hecho, eh, que algo tan puro y tan apolítico se uh -huh. haya politizado. Uh -huh. Las personas de izquierda me dicen que no soy feminista, uh -huh. porque no creo en el embrismo uh -huh. porque solamente creo en la ley de aborto en tres causales y no creo en el aborto libre,
1: uh -huh.
2: eh, porque de hecho me parece antifeminista apoyar el aborto libre, pero eso es otro tema, filo. Eh, se hablará en su minuto. Eh, y las personas de derecha me dicen que tampoco soy feminista. Uh -huh. ¿Por qué? Porque ellos entienden el feminismo como embrismo. Uh -huh. Entonces me dicen, tú no eres feminista, tú tú crees como todas las personas usan un juicio de igualdad de derechos y oportunidades para hombres y mujeres, pero eso no es ser feminista, me dicen. Y yo como, ahí está el problema. Eso es, en esencia es ser feminista.
1: Mm.
2: Eh, y por más que hoy en día sea súper difícil reivindicar el término y tratar de explicar lo que es en su esencia, yo lo sigo usando y, los, y lo porto con orgullo. Mm. Eh, y, y la verdad es que el hecho de que... Unos crean que soy feminista, otros crean que sí, que no. La verdad es que no no, no me importa lo más mínimo. Eh, voy a portar mi, mi bandera feminista y en el ideal feminista que yo creo hasta el fin del mundo, mm. peleando con quien sea y con quien se ponga de frente. Eh, y nada, obviamente voy a, voy, a, voy a luchar para que ojalá a estas alturas de la historia ya un poco fácil,
0: mm.
2: eh, pero para que vuelva un poco la esencia del término a la mente de las personas.
0: Sabéis cuál es el problema con eso? Es que tú al usarlo, ¿qué pasa? Que al final estos son, estos son agendas, en muchos casos totalitarias, y agendas que buscan el desigual trato frente a la ley, que es justamente buscar igualdad de resultados, uh -huh. lo, que, lo, que lo que hace alguien como tú al autodenominarte feminista es, en el fondo, aportar a que estos grupos hagan Apoyar esa tesis. No solo apoyar esa tesis, sino que se cubren detrás de, de ese término. Cubren agendas que son, en este caso, brista por ejemplo. O en el caso, por ejemplo, el término liberal en Estados Unidos significa básicamente socialista. Sí. Entonces, pero perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que haces es dar, prestarle ropa a estos grupos, digamos, para que se cubran detrás de esos términos. Porque, uy, libera, ok, yo soy liberal. Ah, buscáis liberalismo Perfecto. Libertad, dignidad de las personas, que se llaman. Ya, perfecto, maravilloso. Pero estas personas no son liberales. Pero se dicen liberales. ¿cachai? estas personas no son feministas pero se dicen feministas y ese es el problema con que tú al usar ese término puedes tú decir sí ya. los
2: valío constantemente cada vez que digo que soy feminista exactamente. entiendo perfecto tu punto mm. lo entiendo perfectamente pero no voy a dejar que un colectivo marcado por una clara identidad política
1: mm.
2: eh, absolutamente fuera del marco de lo que realmente significa ser feminista llegue a tal nivel de coacción
1: mm.
2: que me diga a mí o que me haga o que me obligue a mí, mujer que se autodefine como feminista, cambiar mi discurso porque aporto a su agenda. Así que estoy aportando a su agenda, ¡pucha, que lata! Pero yo realmente no estoy dispuesta a, a ceder en ese sentido. O sea, hay muchas feministas que piensan como yo. Y estamos ahí. Claramente estamos más calladas que las feministas de la tercera ola. Porque mm. claramente ellas hacen más ruido que nosotras. Pero mm. estamos ahí, existimos y probablemente no dejemos de existir. Y si es que yo tenga la oportunidad, en tanto en espacios públicos como en privados, de, de, de reivindicar la verdadera esencia de la causa y la verdadera esencia de la definición, lo voy a hacer cada vez que pueda. Entonces, sí, entiendo, entiendo que cada vez que me autodefino como feminista y que cada vez que hablo de sociedad patriarcal y que cada vez que hablo de micromachismo, valido, eh, valido este concepto de feminismo de feminismo que yo tanto repudio, por decirlo así, y lo entiendo. Y tenéis toda la razón absolutamente tienes toda la razón, pero no voy a dejar de hacerlo porque no voy a dejar que se metan en mi esfera de libertad, de autodefinirme y decir exactamente lo que quiero, si es que el de la esquina quiere pensar que soy hembrista porque digo que soy feminista, que piense, que lo piense, mm. la verdad es que no me voy a interesar menos el poco peso y la poca seriedad social que tiene la agenda política hembrista hoy en
0: día. Es que en la poca credibilidad y en el poco peso no sé si estoy tan de acuerdo, porque creo que tienen muchísimo peso y muchísima credibilidad. A tal punto... Estoy muy en desacuerdo. ¿Por qué?
2: No, pero dime tú por qué crees que tienen mucho peso y credibilidad.
0: Tienen mucho, pesos, tienen mucho peso por la cantidad de países uh -huh. del primer mundo, a los países a los que nos gusta siempre compararnos y todo, que han implementado esta agenda. No solo eso, sino que la han implementado y han tenido resultados totalmente opuestos a los que esperaban, porque obviamente... Convengamos, convengamos que el movimiento feminista moderno, básicamente lo que te dice es los hombres y las mujeres son exactamente iguales. Que no es verdad. Que no es verdad. De hecho, acá tengo el paper que tengo abierto. <risa> eh, pero bueno, ¿cuál es el punto? Que donde lo han aplicado, y lo han aplicado en muchísimas partes, el caso más notorio es de los países nórdicos, en que, ¿qué pasó? Es el país en el que más han igualado la cancha, por decirlo así, en términos de... Eh, Tratar de buscar igualdad de resultados, es uh -huh. decir, cuotas en todos los directores de la empresa, no, cuotas en el parlamento. Detesto las,
2: perdón, pero es que ¿de que las cuotas?
0: Claro, es que finalmente se trata de frente a la ley. detesto. Pero, bueno, en estos países, en los países en los que más se ha avanzado en este tipo de políticas, que buscan la mayor igualdad de resultados posible, ¿qué pasa? Que las diferencias se han potenciado. Es... En los países donde más se ha igualado, donde más se ha avanzado en esta agenda de la igualdad de resultados, es donde más se han pronunciado las diferencias. ¿Qué esperaban que pasara? Por ejemplo, con este tipo de medias lo que buscaban era que en ingeniería hubiese la misma cantidad de hombres y mujeres, que en enfermería hubiese la misma cantidad de hombres y mujeres. Bueno, ¿qué pasó? Que las distancias se potenciaron, y por una razón muy simple, porque el principio que ignoran esto, el movimiento feminista moderno es que estas diferencias, ¿qué te dicen? nada no, es porque la sociedad patriarcal y porque el machismo y por factores culturales. Bueno, pero si tú te ponías a revisar la evidencia y te ponías a revisar los resultados en estos países, lo que ves es que finalmente son diferencias biológicas. De hecho, los hombres, el cerebro de los hombres está cableado para... Estamos
2: absolutamente de acuerdo en eso. Claro,
0: está, está cableado para naturalmente estar más interesado en cosas que en personas. Y de la mujer al revés, la mujer está mucho más... Eh, es mucho más propensa a, a interesarse en personas que en cosas. Eso significa que todas las mujeres están más interesadas en personas que en cosas que los hombres, no. Y viceversa lo mismo. Pero ¿cuál es el punto? Que cuando, cuando tú asocias cualquier diferencia en cualquier campo a esta cuestión, perfecto, implementamos las medidas, lo que estáis haciendo es ir absolutamente en contra de la naturaleza de la diferencia entre sexos por un lado y por otro lado que es el punto más importante y por eso te digo que sí son predominantes uh -huh. que cuando aplicáis esta cuando estas medidas no tienen el resultado que esperáis igual buscáis una forma de salir jugando de tal manera de igual seguir culpando al patriarcado de seguir culpando a la sociedad machista ese es el problema entonces hagas lo que hagas siempre van a llegar a la misma conclusión lo mismo que pasa con el capitalismo sí o sea eh, Venezuela País completamente socialista, completamente destruido. Bueno, ¿a quién siguen culpando? ¿Por la pobreza? ¿Por que la gente se muere de hambre?
2: A ver, es el cuento más viejo de la historia. Pero es
0: que a eso voy. Y ahí cachai cuando perdiste por completo la batalla cultural. Por completo. Y creo que el feminismo aplica exactamente lo mismo. Es
2: que eso es lo que me pasa. Como que siento que... Yo no siento el feminismo como... El feminismo debería ser absolutamente político. Ese es todo el problema. Eh... Ese es todo el problema que un y ni siquiera hablo de movimiento porque yo no creo en la colectivización de la ideología yo creo en mm. la individualidad ya eh, por eso yo me digo feminista y no me digo pertenezco al movimiento feminista porque no mm. no creo en la colectivización de algo que es tan personal y tan íntimo una persona como mm. el ser feminista yo creo que ese es todo el problema que, que el feminismo hoy en día sea una ideología política siendo que en su esencia no nunca lo fue en su esencia. Mm. Y lo que tú dices, eh, estoy muy de acuerdo contigo. Eh, detesto ese tipo de políticas. De hecho, las encuentro directamente antifeministas y te voy a decir por qué. Porque bypassean la meritocracia de la mujer.
0: Mm, exactamente.
2: Eso es lo más antifeminista del mundo. Y lo mismo con las cuotas, por ejemplo, que en algunas universidades de Chile cuotas de, para estudiantes de pueblos indígenas. Bypassean la meritocracia de las personas. Mm. Y no lo puedo encontrar más antifeminista. Claro. O sea, ¿de qué se trata el feminismo? De, 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 que, de que te dé gusto ver una mujer potente, una mujer fuerte, teniendo hijos, siendo tan, incluso en realidad de la, muchas mujeres de Chile, siendo madre soltera,
1: mm.
2: dueñas de casa sola, mm. que quizás clase media que no tienen, quizás plata a pagar una empleada doméstica, mm. tienen que sacar a su familia adelante. Eh, y por meritocracia llegan a puestos de poder, no hay nada que dé más gusto como feminista
1: mm.
2: que ver algo así. Mm. Pero, ¿qué gusto tiene, por ejemplo, en ver que una mujer llegó a un puesto gerencial por un cuateo?
1: Mm.
2: O sea, ¿qué, ¿qué satisfacción como mujer, como para nuestro género, puede ser ver una cosa así?
1: Mm.
2: Eh, además, que creo que las políticas estatales que pretenden, digamos, controlar un poco la población, eh, sus méritos y sus intenciones, de esta forma me parece eh, que, de, o sea, como un, no sé cómo decirlo, como una retroexcavadora. Mm. Eh, al flujo natural y al, curso, y al curso natural de las cosas y mm. de la situación y de la vida mm. ¿ya? respecto a las diferencias entre hombres y mujeres estoy también de acuerdo contigo creo que tenemos diferencias fundacionales biológicas eh, psicológicas generalmente obviamente uno no puede tener una, una, una discusión en o sea intelectualmente en esta sin admitir excepciones como todo en la vida
0: pero es que son son, son estadísticas ¿cuál es el a ver porque cuál es el argumento que se da, y creo que qué importante que mencionaste eso, porque esto es lo que en general se malinterpreta. Uh
1: -huh.
2: Que se ve como algo negativo, que seamos distintos. No no, no,
0: no, no, no solo eso, sino que las desviaciones son mínimas. Es decir, ¿qué pasa? Que si tú veis los dos gráficos de distribución, en, en, si tú veis la agresividad, los hombres son más agresivos que las mujeres. Perfecto. Ahora, si tú veis los gráficos de distribución, en el 90% del gráfico, que es una campana de caos, la institución, o sea, la persona menos agresiva a la más agresiva para mujer y para hombre. Bueno, lo, en el 90% del gráfico hay overlap, es decir, un gráfico está arriba del otro. Entonces, claro, tú me puedes decir, la mayoría, para la mayoría de hombres para, para la mayoría de mujeres, no hay, no hay gran diferencia, exactamente. Pero, ¿por qué tú veis en cargos que son. Eh, eh, muy muy competitivo extremadamente competitivo, ¿por qué tú ves una mayoría de hombres? por la misma razón que la mayoría de, la, de las personas en las cárceles son hombres ¿Y ¿por qué? porque siempre de un grupo de 100 personas, la persona más agresiva va a ser un hombre siempre, eso significa que hayan, de, porque es de una en general son diferencias de una desviación estándar uh -huh. estadísticamente, no más que eso, entonces claro tú, es lo que tú me decís, la mayoría de los hombres y la mayoría de las mujeres son en su mayoría parecidos claro pero esos son los extremos, y a la gente que estudia ingeniería es gente que está extremadamente interesada en cosas más de lo que está interesada en personas, y la gente que estudia enfermería es todo lo contrario. Por eso son estas diferencias. Porque claro, es muy fácil decir, ah, pero para la, para la mayoría coinciden, justamente, pero la gente que está en los cargos en que tú me decís que hay diferencia, es porque necesitáis irte al extremo de las características sí. personal, de personalidad de estas cosas.
2: Sí, y yo, y yo, a ver, yo creo que hay un gran error de... de... Bueno, vamos a poner el término de movimiento feminista actual para entendernos. Ok. Yo creo que hay un gran error dentro del movimiento feminista actual de ver a las diferencias con una perspectiva negativa. Mm. Porque si es que lo pensáis, eh, esto es muy como, entre comillas, volado lo que voy a decir. Pero si es que tú lo piensas, el hecho de que una mujer quiera parecerse a un hombre en su estructura mental y psicológica es antifeminista también. Claro. Porque en el fondo, lo que lo que, en lo que se traduce es que una mujer, una mujer no está suficientemente orgullosa eh, y no está dispuesta a sacar su máximo potencial en las cosas que genéricamente, biológicamente, fundacionalmente, tiene más desarrolladas que el hombre. Eh, y no solo eso, eh, con decirte más, me parece extraordinario que hayan. Eh, hombres que estudian enfermería y mujeres que estudian mm. ingeniería, me parece realmente extraordinario, y, y no por un tema de feminismo, sino por un tema de diversificación en las áreas, porque probablemente quizás hayan áreas de la ingeniería en que las mujeres quizás sean mejores que lo te voy a inventar, no tengo ni mm. idea, pero no sé, medio ambiente mm. entonces el hecho de que se diversifique la industria, yo creo mm. que es un win-win para los dos lados mm. segundo eh, el hecho de que o sea, a ver, el ideal de igualdad, te voy a decir cómo partió y versus cómo está hoy día. La igualdad se planteaba respecto de cosas mucho más toscas y más simples que una carrera universitaria. Mm. Se plantea igualdad, por ejemplo, de trato ante la ley, mm. igualdad marital, o sea, que, que en el matrimonio el hombre y la mujer sean igual de importantes en cuanto a la llevanza de la casa, que no sea la casa patriarcal que te explicaba la romana, mm. jurídicamente hablando. Mm -hmm. eh, en ese tipo de roles que roles que, que en un matrimonio y en el contexto de una familia debiesen ser compartidos.
1: Mm.
2: Versus hoy, que esa igualdad tan, tan, tan noble y tan pura en su inicio, porque estamos mm. de acuerdo, mm. eh, se haya transformado en la mujer es menos digna mm. porque estudia menos ingeniería.
0: Claro. Sí.
2: Y no solo eso, o sea, <ríe> o sea, no sé, te voy a poner un ejemplo que quizás... A algunas personas que escuchen no les guste mucho, uh
1: -huh.
2: pero, no sé, por ejemplo, que algunas mujeres, eh, o alguna facción del movimiento feminista actual, por ejemplo, no quiera que hombres participen de las convocatorias del aborto, por ejemplo, uh -huh. o, del, o del 8M. Uh -huh.
1: eh,
2: mira, voy a decir algo que quizás suene súper progre, pero este personaje del aliado ¿Ya? Qué
1: bueno, <risas> qué bueno que ese
2: tema. Este personaje del hombre aliado, eh, para mí no se manifiesta en la marcha. El gallo que va a la marcha, mm. a, acompañar, a acompañar a las compañeras. Para mm. mí, ese no es el aliado. Mm. Eh, para mí, el hombre aliado, ya, es que no tengo que, dame, dame otra palabra, ¿no? no quiero seguir usando eso. Es que. Uf. No, es que damos un sinónimo, así rápido. No quiero seguir usando es esa que, palabra. Po,
0: a ver, si queremos usar la etimología. Digamos el amigo.
2: Este, Hablando de, 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 de la definición que tú entiendes por feminismo, ya, pues. y la razón por la que tú no te dices feminismo, te voy, ah, okay, yeah, yeah, okay. te voy a
0: decir amigo.
2: Te voy a decir amigo. ¿Ya? El amigo. ¿Quién es el real amigo del feminismo, creo yo? No es el amigue que está en el 8M mm. HM marchando con las chiquillas. <susurra> o
1: sea,
2: mm. No. El verdadero amigo del feminismo y de la mujer es el hombre, ¿ya? Es el gerente mm. que decide, por ejemplo, pagarle lo mismo a sus trabajadoras mujeres, a sus ingenieras mujeres, que a su ingeniero hombre. Mm. Aunque estadísticamente sea menos rentable una mujer porque generalmente tienen hijos. Eh, mm. Y eso como que se entiende de una perspectiva extremadamente utilitarista y empresarial. Pero para mí, a ver, para mí ese tipo de hombre es mm. el que las mujeres en el mundo necesitan. Y ya no, ni siquiera te estoy hablando de las feministas del mundo necesitan, sino que las mujeres en el mundo necesitan. Las mujeres en el mundo necesitan de ese tipo de hombres que, que dejen de, por ejemplo, mirar muchas veces su físico por sobre su inteligencia, por sobre sus capacidades. Mm. Necesitan ese tipo de hombres. No necesitan el aliado que las acompaña a marchar en el 8M. Eh, yo encuentro que ese tipo de hombres no contribuyen absolutamente nada.
0: Ya, yo creo que ahí no... O sea, con una cosa que dijiste sí estoy de acuerdo y con otra no. Mm -hmm. El tema del... Para... Mm -hmm. El aliado el aliado el o el, o el eh, male feminist moderno, uh -huh. creo que es la estrategia más lamentable.
2: <ríe> pero yo sí creo que un hombre puede ser, yo creo que los hombres sí pueden ser feministas. es que nos vamos a la esencia del okay, término. Pero,
0: está bien, pero hoy, te digo, estos, que, uh -huh. estos compadres que se ponen uh -huh. aliados en el en uh -huh. la bio de Instagram, o en Facebook, <ríe> bueno, creo que esa es la técnica más están lamentable. Están
2: casi todos funados por lo demás. Terminan bueno, siendo pero ese es el tema.
0: Algo hiciste, algo le tenís miedo, oh, o... O es la estrategia más triste que he visto para tratar del de, fondo, eh, ¿cuál es la palabra? Buscar atención femenina. Creo que, creo que la gran mayoría de los aliades hoy son eso. Listo. Eh, con eso estamos, Creo que en eso estamos de acuerdo. En lo que no estoy de acuerdo, estoy de acuerdo en la mitad, en realidad. Pero esto que dijiste de que las mujeres son menos rentables y por eso sería extremadamente utilitarista pagarles menos, qué bueno que todos bajaste ese tema, porque, de hecho, una de las principales cosas que te dicen es eh, el wage gap, famoso diferencia de sueldo. Uh -huh. Ok, de hecho, en gran una uno de, de los grandes problemas en ese aspecto es el tema del embarazo. Uh -huh. Efectivamente, hay una mayor aversión a contratar a mujeres entre 25 y 35 años, o sea, son números brutos, eso no son una exacta, pero porque justamente están en edad que en general se embarazan. Ok. ¿Qué pasa? De hecho, qué bueno que tocaste hasta ese punto porque creo que es un gran problema. El gerente general de una empresa, perfecto que, hoy día sobre todo, pero está haciendo lo que pueda por sobrevivir por cómo está la economía. Uh -huh. Bueno, el decirle machista, el titularlo titlar, el de machista... Yo no le digo de, machista, per, Pero, claro, déjame... O sea, claro, a eso quería llegar. El titlarlo de machista, opresor, porque prefiere contratar a un hombre que una mujer en, eh, para digamos que están igual de calificados, ¿qué, ¿qué pasa? Que al final no te lleva a solucionar el problema. Porque si tú llegas y me decís, mira, a las mujeres entre 25 y 35 años las están contratando menos porque se embarazan, porque efectivamente son más caras. ¿Okay? Entonces desde un punto de vista económico, como tú dueño de una empresa, claro, obviamente no te conviene contratar a una mujer. No porque sean inferiores, ni porque sean machistas o no, no, Porque obviamente es un tema económico. Lógico. Ahora, si tú llegas y me decís eso, es mucho más fácil que yo te diga, perfecto, re, veamos, es una falla de mercado, eso es lo que se llama una falla de mercado, ok, veamos cómo solucionamos, veamos si podemos poner subsidio, algún eh, beneficio tributario, algún tipo, bueno, cualquier cosa, pero si lo tratamos como una falla de mercado, que creo que en la, mayor, en la mayoría de los casos lo es, caché que, lo que hace es que te predispone a tener una discusión y una conversación sana y civilizada y productiva. Acerca de cómo
2: arreglamos esta cuestión. Correcto,
0: porque si, claro, claro, es una falla de mercado efectivamente pasa. Ahora, busquemos formas de solucionarlo, pero ¿qué pasa cuando tú estás tildando, tildando todo el mundo de machista, opresor, del patriarcado, ¿cachai? Bueno, de deja de ser una posibilidad el tener una discusión y una conversación productiva que nos puede llevar efectivamente a solucionar el problema. Porque está ahí poniendo machismo y patriarcado eh, opresor claro, en la no cabeza, hay.
2: en la cabeza es un gallo que quiere que su empresa rente
0: correcto es un gallo que just, solamente está maximizando beneficios sí. y minimizando costos
2: mira son palabras que nunca van a dejar de ser duras mm. porque obvio o mm. sea es impresionante pensar que por el hecho de que tienes la bendición en verdad de, 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 de dar o sea de entregarle vida a este mundo y dar a luz mm. Eh, es impresionante que por eso te pasen estas cosas ahora yo creo que ese gerente es más, te digo yo siendo esa gerente yo, 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 yo perdón, pero si es que tengo que hacer rentar y no es por un tema de, de, de como tú decías como, ¿cómo yo voy a encontrar inferior a una mujer? ¿Cómo claro. yo voy a encontrar una inferior a una mujer? Claro. Si, es que, si es que fuera al revés, ya mantengamos todas las estructuras patriarcales, ya, pero en la utópica situación de que él sea el hombre el que traiga vida a este mundo, uh
1: -huh. ¿ya?
2: Y pero el hombre, como que sigue existiendo el patriarcado y todo, con el único, con el único detalle que el hombre trae vida a este mundo, ¿ya? Creo ¿ya? que,
0: espérate, que creo que hay un problema que hay patriarcado si es que no decía a quién te referís con precisión cada pero vez es que, que salga Es
2: que ya lo explicamos. Yeah, okay. <risa> ya lo explicamos. <risa> okay. Eh... ¿Viste? Se me fue el hilo. Ah, ya, 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 ya me, me encontré. Situación utópica en que toda la estructura patriarcal, como expliqué antaño, uh -huh. eh, se mantiene, menos el hecho de que el hombre trae vida a este mundo.
1: Uh -huh.
2: Viendo desde una perspectiva que es, como hecho, extremadamente utilitarista, que es cierto, es una perspectiva utilitarista,
0: pero es que no eh, extremadamente.
2: Es que es utilitarista, objetivamente, pero yo no digo utilitarista como algo malo. No lo estoy usando desde una fase negativa. Okay. Lo estoy usando como palabra neutra.
0: Ya, ¿ya? perfecto.
2: Eh, entonces, utilitarista. Uh
0: -huh.
2: Yo no creo que eso contribuya a perpetuar nuevamente y constantemente las desigualdades que han sufrido las mujeres respecto de los hombres. Como tú dices, creo que es una falla de mercado que como sociedad tenemos que hacernos cargo, y por uh -huh. cierto no el Estado, por cierto no el Estado uh -huh. de esto, eh, porque de hecho en algunos países, países ejemplo como, como tú decías, como países nórdicos, eh, los cuoteos ya llegaron más allá del parlamento, de las uh -huh. universidades, y el cuoteo llega en el uh -huh. mundo empresarial, uh -huh. el mundo privado. En primer lugar eso lo encuentro un arrebato y una planadora estatal gigantesca que no debería existir, eh, puesto que creo que coarta gravemente la libertad de estos gremios empresariales para funcionar.
1: Uh -huh.
2: Pero sí, creo que es una, es una falla de mercado, como decís tú, que, que de verdad que hay que hacernos cargo. Uh -huh. Que por más que la mujer objetivamente sea menos rentable durante sus años de fertilidad, eh, y por más que uno tenga que pensar sus empresas en número, aunque uh -huh. ahí han surgido, digamos, empresas un poco más que tienen esta perspectiva más humanitaria respecto sí, sí, sí. al tema, que es muy, que lo encuentro súper bueno, mm. mientras puedan, mientras le alcancen las lucas, digamos, sí, hacerlo. Eh, me parece triste mm. eh, que, que, que el problema esté ahí, y que esperemos a que, no sé, a que, que se caiga un cometa, o a mm. que llegue un meteorito para poder solucionarlo. Mm. Eh, y te lo digo, no lo, vi, no, no, no lo juzgo por el hecho de que me molesta que la mujer sea menos rentable, porque lo digo, tenemos la bendición de traer a este mundo, uh -huh. pero sí creo que es un problema y sí creo que desalienta en gran medida el, el, el empleo femenino durante esa durante esos años que de hecho son los años más vitales
0: claro de la mujer sí, pues, y de pues, la vida de ser... la productividad
2: y y son los años en donde uno tiene digamos alcanza su mayor desarrollo neuronal como ser humano además sí pues por eso eh, entonces son los años más espectaculares para trabajar por mm. decirlo así mm. Entonces, bueno, ojalá que algún es que, minuto se, se, no sé cómo, ni siquiera sé de qué solución podría plantearte porque no se me ocurre.
0: Es que, de hecho, creo que, creo que finalmente el origen del problema es un problema del framing, como si diría, de cómo, cómo le ponemos, el nombre que le estamos poniendo al problema, y no solo eso, sino que las soluciones que se están planteando. Tú me decides, ok, ¿cómo lo solucionamos? Yo creo que es mucho más fácil de lo que creemos. ¿Por qué? Porque hoy día la propuesta predominante del movimiento feminista actual es, echemos toda la estructura abajo. Echemos toda la estructura abajo, y el feminismo tercera ola, uh -huh. que justamente lo que hizo fue eh, asociar el feminismo al marxismo, uh -huh. es la lucha de clase, asociamos la lucha de clase, entonces... Eso hay que... se
2: llama hoy día feminismo interseccional.
0: Claro, bueno, a eso voy. Entonces, echemos toda la estructura abajo, y echemos toda la estructura capitalista abajo, porque el, cap el capitalismo también es un...
2: Claro, el capitalismo es, una... es patriarcado. Exactamente,
0: bueno. Uh -huh. Entonces, la, la propuesta que hoy día es, echemos toda la estructura abajo, porque tú me decís...
2: La de construcción.
0: <ríe> claro, pero, entonces, creo que eso es un gran punto, y qué bueno que lo mencionaste, porque el tema de cómo le ponemos nombre a los problemas y el título que le ponemos a los problemas. Uh -huh. el, el, ese ejemplo, las mujeres son... Eh, hay menos hay más adhesión a contratar mujeres en, en la edad fértil, por llamarlo de alguna forma, lo cual obviamente afecta también su productividad en el futuro, perfecto. Eso es una falla de mercado, listo. Dentro de las funciones originales del Estado, estaba también solucionar esta falla de mercado. O sea, los monopolios naturales, que muchas veces se dan y no son tan beneficiosos para la, para la sociedad, o hacerse cargo de que las empresas, por ejemplo, que contaminan el medio ambiente, eh, compensen ese daño, listo, ok. Si a eso le llamamos falla de mercado y no producto de la sociedad patriarcal machista opresora, es muy distinto, de hecho es lo mismo con todos los demás casos que estamos mencionando. Los acosos, por propuesta ejemplo. Propuesta es
2: verlo de forma neutral, simplemente como una falla de mercado... Como sí, sí. una falla de mercado común y
0: corriente. Ah, sí, como, es que, ¿sabéis por qué? No por el tema de, de quizás minimizar el problema, sino que por un tema de que es la única forma de avanzar en tener una conversación productiva al respecto y en proponer soluciones que efectivamente solucionen el problema.
2: No, por... sí, pero el hecho es que es un problema para las mujeres realmente.
0: A eso, no, pero si eso estoy diciendo... Es que por no eso se, digo. Creo que
2: no se puede ver sin, como una simple otra falla de mercado porque hay todo un género involucrado en esto, ¿cachai? O sea, que es, es casi la mitad de la población, sí,
0: entonces... Es que eso, eso no, no quiero que con falla de mercado se entienda que estoy tratando de minimizar el problema, que es lo que acabo de decir, uh -huh. pero si tú lo planteas como tal, que económicamente lo es, uh -huh. económicamente es lo que se domina una falla de mercado, es mucho, más, es mucho más fácil avanzar en soluciones. De hecho, no solo con eso, sino que hoy día, por ejemplo, el tema de la, del, de la dificultad de probar casos de abuso. Uh -huh. Eso es una falla gravísima del sistema judicial. Pero si tú lo, si tú le pones esto es un problema que tenemos en el sistema judicial actual y en el proceso eh, de fiscalización, quizás, de cómo funciona las fuerzas de seguridad. Es etcétera que de hecho,
2: incluso te daría un paréntesis ahí, porque hay uh -huh. algo que dijiste que como que no, que me hace un poco de ruido. Uh -huh. Yo no sé si hay una falla en el sistema judicial.
1: Problema,
2: uh -huh. eh, no sé cómo lo que a mí me parece es que más profundo que una posible falla en el sistema judicial es eh, que las víctimas generalmente denuncian cuando ya no se puede probar el hecho. Mm. Entonces, aquí nace lo... El, el, yo te creo que habría que confiar solamente en la palabra de mm. la presunta supuesta, mm. quizás, sí o no, mm. víctima. Eh, entonces...
0: Pero, pero es que antes, antes de profundizar en eso, que te está dando caso en particular, uh -huh. el tema del, del problema en la recolección de evidencia para ese tipo de caso el tema de que a las mujeres le griten cuestiones en la calle, de que el, la acosen en las discotecas, etcétera, etcétera, uh -huh. son problemas, existen, son problemas reales y son cosas que no deberíamos permitir. Ahora, la solución planteada, de hecho, creo que, no sé por qué no dije esto antes, porque creo que este es el, el, el fondo de mi, de mi postura, por lo menos. La solución planteada es, echemos todo abajo, tildemos a todos los hombres de violadores en potencia, todos los hombres son machistas, ya, pero y, es y que... pero es que, espera, déjame, dame dos segundos para terminar. El, el tildar a todo de micromachismo, el, el que un hombre te abra la puerta a machista opresor, ¿me entendí? El tildar a los, al, al caso de las empresas que acabamos de, de dar, todo eso, todas esas soluciones, que finalmente es, básicamente, el hombre es el, lo peor que hay, que uh -huh. es la definición de misandria, que es esa, ese, ese argumento, el argumento de echemos toda la estructura capitalista, todo el Estado, echemos todo lo que hemos construido como sociedad abajo, finalmente, ¿qué está pasando? Que no soluciona el problema. Y, de hecho, creo que ese es el punto. Las soluciones que hoy se están planteando, que es, todos los hombres son violadores de impotencia, el capitalismo es machista, opresor, todas las diferencias eh, de, de distribución de género en todos los campos productivos, son producto del machismo, no estáis solucionando nada con eso, de hecho ese es el punto no está solucionando, y de hecho ese es mi mayor problema si planteáramos estas cosas, porque en los problemas todo el mundo comparte, todo el mundo te, te dice efectivamente, en los casos de abuso hay problemas con el falencias, si, si esa palabra te acomodo mejor, es más precisa, falencias en el sistema judicial eh, sean estas cuestiones de que a las mujeres les gritan en la calle, etcétera, sean estas cuestiones que hay mayor aversión a contratarla bueno, son problemas nadie te va a decir que eso no es un problema pero cuando, tilda, cuando los tratáis de solucionar a todos los hombres de machistas opresores, violadores y a la sociedad, al capitalismo lo que sea, el modelo económico que tengáis como machista eh, en su origen, no estáis solucionando nada y ese es el mayor problema no está solucionando nada
2: Obvio, yo creo es que de el... hecho está empeorando, empeorando las cosas aún más.
0: Exacto. Bueno, porque es estás haciendo muy... que
2: tú como feminista, la gente como que te odie. Sí, pues. <ríe> eh, y yo creo que ese es todo el problema, que, mm. que, que la gente empezó a tener, el, a tener este resentimiento al mo movimiento feminista porque, porque empezaron a entregar <ríe> propuestas tan malas, mm. eh, y no solamente tan malas, tan ridículamente esquizofrénicas, que, o sea, no sé ni cómo partir expresando el gran y tajante desacuerdo y asco que me da la manipulación política que ha sufrido una causa tan noble como es el feminismo. Y bueno, más que soluciones, en verdad, más problemas, porque lo único que hemos conseguido como mujeres, creo yo, es... Eh, dejando que esta maquinación ocurra, o mm. sea y siendo indiferente mm. y las mujeres que no se que, 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 que no se reconocen como feministas porque hoy oh, esto es el feminismo de hoy eh, y dejando razón, eh, no sí y de, pero dejando el laissez-faire en el fondo dejando sí. que las cosas pasen mm. dejando el laissez-faire ante tu ojo como mujer
1: mm.
2: como mujer a ti que a ti te van a afectar esos problemas cuando cuando salgáis de la universidad mm. y queráis buscar pega mm -hmm a ti como mujer que, que, que a tu hija
1: mm.
2: la van a gozar quizás en la discoteca, quizás mm. va a tener un problema A ti como mujer mm. que te van a afectar todas esas cosas, no puedes dejar el Lace Spern nomás. Lo encuentro ridículo. O mm. sea, es como... Es, no sé, es como que no, ex, no hubiera existido en la historia personajes como Martin Luther King o mm. Nelson Mandela mm. en el mundo negro, mm. ¿cachai? O sea,
0: a ver. ¿Y qué ha sido al respecto?
2: Lo que se hace al respecto a estas alturas del partido es lo que estoy haciendo yo. Tratar de, de, de sacar la voz por un por, por un feminismo real, mm. por un feminismo honesto, tratar de tener estas conversaciones, porque lo que estamos teniendo ahora es una conversación que probablemente nos vayamos a acordar para toda la vida, los argumentos mm. que te estoy dando yo probablemente te vaya a acordar para toda la vida mm. y viceversa. Pero nosotros lo que estamos haciendo ahora es totalmente lo contrario a dejar el lace faire mm. que las cosas fluyan, porque estamos haciéndonos cargo. Mm. Estamos en este minuto conversando el tema Estamos en este minuto compartiendo perspectivas, hablando de problemas, como, la, como el tema de la brecha salarial, mm. que es una falla de mercado, mm. que es algo que es algo aritmético, numérico. Mm. Eh, yo creo que estas son las formas. Eh, mm. Mira, yo no estoy en contra de... de eh, ¿Cómo voy a estar en contra? O sea, de salir a marchar para el 8M, eh, de hecho, se da quizás en, muchas veces un ambiente muy bonito, mm. muy power entre mujeres, y eso es cierto, se, se siente la energía en el 8M, pero es un problema que, 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 que simplemente ver como algo que tú, que, que a ti, que a mí me apasiona tanto, que es el, el, el feminismo, ver cómo se, se cae y se derrumba y ver cómo la gente cada vez más nos odia. Mm. Eh, y ya ni, siquiera, ya ni siquiera la gente, mucha gente, no todo el mundo, porque. No hay que generalizar, pero ya no, mucha gente ni siquiera siente odio del feminismo, ya mucha gente está empezando a tener resentimiento frente al género femenino, frente a la mujer y al igual como el movimiento feminista actual eh, o una facción de, de, de ellos más bien tilda a todos los hombres de violadores y de machitos etcétera, etcétera eh, el otro lado mm. tilda a todas las feministas de locas de patio mm. abortistas eh, hembristas comunista. Entonces un efecto rebote que al final no está llegando a nada. Pero lo que nosotros estamos haciendo acá en este instante es romper con eso. Y eso es lo que se tiene que hacer siempre. Y eso es lo que se debería hacer esta misma conversación, pero con mucha gente <ríe> y en lugares más altos de poder para que realmente estas palabras y este tipo de conversiones se escuchen.
0: Ojalá. Y bueno, o sea, sí, creo que tenéis toda razón. El único problema con eso es que de hecho, la, la frase de Simón Bolívar que te mandé hoy, que al final es que es, creo que eh, la frase era, de hecho, la voy a buscar, para, no quiero equivocarme en la cita. Básicamente, eso es lo que, antes de decir la frase, que creo que ese es el punto y por eso yo no, no sé si se, me cuesta ser tan crítico con la gente que tiró la toalla en el fondo, que el, con la gente que dice, que hagan lo que quieran, porque mm -hmm. finalmente es tanta la, radica, la radica, radicalización de estos grupos, es tanto el odio que demuestran eh, es tanto el, 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 el partidismo que se genera, el partidismo no en el sentido de apoyar a un partido, sino que en el sentido de... Yo creo que
2: para para muchas también hay un trauma que les está rasgando el corazón y el alma, algo que vivieron, que tienen tanta rabia y tanto mm. resentimiento acumulado y mm. empiezan a creer que es culpa del sistema. Mm. Eh, y existen efectivamente esas mujeres que tienen una, un, una bronca y una rabia y un sufrimiento y una pena tremenda en su corazón que nunca han podido liberar. Mm y que un poco todo esto del de, de violador eres tú mm. eh, ha sido como un expiatorio para liberar su claro. alma de todas estas malas vivencias que mm. la mayoría de las mujeres, que la realidad de la mayoría de las mujeres seamos francos ha sido la de por lo menos por lo menos vivir acoso en tu vida
0: sí, obvio, obvio pues que, bueno, acá está la frase es que a esto quería llegar, que esta es la frase la única <risa> cosa que se puede hacer en América es emigrar esa es la, bueno, después dice en este, este país caerá infaliblemente en manos de la multitud desenfrenada para después pasar a, casi, a tiranuelos casi imperceptibles de, todo color, de todos colores y razas. Eso lo, creo que eso es extrapolar absolutamente, porque de hecho, ¿no? esta conversación la he tenido con varios invitados, ¿cuál es el punto de seguir peleándola? Y no de alguna causa política en particular, de solamente el diálogo, el debate racional, que dejemos de, de funarnos de los ataques personales, de que el, la persona que no está de acuerdo conmigo es el demonio, sino que simplemente el sentarse, tener discusiones, en las que podía estar de acuerdo o podía no estar de acuerdo con otra persona, pero entender que no es tu enemigo y que esta es la única forma de construir soluciones que van a realmente mejorar la vida de las personas. Que creo que ese es el punto, y creo que es tan predominante hoy día el, el odio, el, el, el tildar a todo un grupo de machista, o de facho, o de opresor, o de lo que sea. O de
2: feminista, o de, lunática, claro, no sé Ponle
0: el título que queráis, pero es, está tan arraigado hoy en día que yo realmente me cuesta mucho criticar a la gente que dice, ¿sabes qué? El problema es ahí. que no
2: todo el mundo es como tú y yo que pueden literalmente compartir es que una es mesa. Ese es el, ese es el punto.
1: Ah. Ese
2: es el punto que mira. Y no lo digo en el, en como para van, van, van a gloriar. Sí.
1: ¿no?
2: no lo digo por eso, lo digo porque realmente somos personas escasas en este mundo que realmente ah. pueden sentarse a tener una conversación.
1: Ah.
2: Eh, que pueden realmente sentarse a tener un, un diálogo racional, ah. honesto. Y con ideas de verdad, mm. con ideas claras, eh, sin segundas intenciones, sin mensajes codificados, mm. eh, y explicando los términos que uno usa desde la etimología como lo mm. hago yo. Como te dije que yo no voy a usar, de, o sea, yo no voy a dejar de decir que soy feminista porque mm. realmente soy feminista. Mm. Yo no voy a dejar de usar la palabra patriarcado porque realmente la sociedad, cada vez menos, Sácate la cuestión de la tercera de la cabeza, porque realmente la sociedad cada vez menos, porque se está equivocando un poco los roles de género en la familia, pero realmente tiene una estructura jurídica patriarcal, como mm. te lo expliqué. Eh, no voy a dejar de, por ejemplo, tampoco defender los caballerismos, que, ¿por qué no? Que yo también soy, la palabra no es caballerosa, pero con mi abuela, o sea, yo también le abro la puerta al auto a mi abuela, le abro la puerta porque le tengo respeto porque le tengo respeto y no creo que porque sea una señora de ochenta y tantos años sea más débil que no pueda abrir la puerta sola. Es una forma... No sé cómo explicarlo. Sí, sí, no,
0: sí. Bueno.
2: Si es que lo entendís, lo entendís nomás.
0: Sí, sí estoy, estoy 100% de acuerdo y qué bueno. De hecho, le hecho esto a, a todos los invitados que, que siguen luchando por cosas que parecen ser causas perdidas, que yo realmente admiro lo que hacen. Como de verdad el, el tener la fuerza de... Es, es literalmente ir por la carretera siendo el único auto yendo en un sentido cuando miles de autos van en el otro. <ríe> y literalmente. Se y seguir avanzando, ¿cachai? Entonces, a lo que voy es que admiro muchísimo lo que hacen y lo valoro muchísimo, creo que es muy importante, pero también con, con esta frase de Simón Bolívar, creo que eh, a lo que iba con eso es que no, no me es fácil criticar, y de hecho no critico para nada porque entiendo perfectamente a la gente que dice, ¿sabéis que...? esta cuestión está, ya está perdida, no hay nada que hacer, Y Las cosas van a tener que empeorar muchísimo hasta que la gente diga, chuta, parece que vamos por mal camino.
2: Yo creo que está perdida en el idioma del colectivo, pero no está perdida en el idioma del individuo. Mm. Quizás suene, no, en verdad no suena para nada cliché, de no, hecho no. la acabo de inventar. Eh, <risa> pero como a entender un poco y para bajarlo un poco a, a, a la realidad. Mm. En el idioma del colectivo, mm -hmm. ya es como la Torre de Babel. La Torre de Babel es un, un episodio de la Biblia en, ton, en donde muchas personas estaban peleando y discutiendo por algo, pero hablaban todos distintos idiomas, entonces ninguna se entendía. Claro. Eso es en el idioma del colectivo, pero en el idioma del individuo pasa, de nuevo, esto. ¿Ya? En el idioma del individuo es el idioma en que yo, siendo libertaria, mm. teniendo una perspectiva tremendamente utilitarista de la sociedad, mm. puedo sentarme a conversar con un socialista, mm. que lo he hecho, eh, yo, bueno, pongámonos el ejemplo, que no, que, no, que no lo soy, pero pongámonos yo, por ejemplo, siendo mapuche,
1: mm.
2: eh, me soy capaz de sentarme a conversar con un extremo nacionalista chileno del Partido Republicano acerca mm. del conflicto. Eh, es así como el individuo empieza a ganar las batallas que el colectivo no ha podido. ¿Por qué? Porque el colectivo grita más fuerte, mm. porque son más, pero la voz del individuo siempre... Siempre, en toda la historia de la humanidad, ha sido más poderosa. Mm.
0: Nada, creo que es un buen punto para dejarlo. Ya llevamos, llevamos muchísimo rato. Sí. Muchísimo rato. Muy interesante. Y se pasó rapidísimo. Así que, mmm, nada. Gracias. Fue una muy interesante conversación. Primera conversación en vivo. Así que... Mmm,
2: Inaugurando el estudio. Ah, <ríe>
0: ah claro. <ríe> nada, una grava. Así que, gracias, Ale. Buena conversación. Gracias por
2: invitarme.
0: Encantado. Bien, ese fue el capítulo de hoy. Gran conversación, la disfruté muchísimo. Además fue la, como dijimos al final, primera, primer capítulo grabado en vivo. Así que estuvo bien, bien entretenido. Y... Bueno, les estoy dejando en el capítulo en YouTube, en la descripción del video, varios links a... Bueno, varios papers y estudios científicos con respecto a algunos de los temas que hablamos. Muy interesante, se los recomiendo, así que para los que les interese, ahí va a estar en la descripción del video en YouTube. Eso, muchísimas gracias, otro éxito más y hasta el próximo capítulo. Chao, chao.